0: Eine neue Folge von WEC Magazin Podcast. Ich bin David und heute sind Tobias und ich äh, wieder da für euch. Ähm, ja, Le Mans scheint erst gestern gewesen zu sein, so gefühlt, ähm, aber es geht Schlag auf Schlag weiter, weil äh, nächste Woche ist schon wieder WEC in Monza und ähm, ja, höchste Zeit, dass wir einen Blick auf das Rennen schauen, oder? Ja, es ist
1: eine neue Routine, würde ich sagen. Das hatten wir letztes Jahr auch schon gehabt. Ja. Ein Monza-Rennen nach äh, Le Mans, obwohl früher da immer Sommerloch gewesen war. Ich finde es nicht verkehrt.
0: Ich finde es auch nicht verkehrt, weil man kann ein bisschen auf den Hype aufbauen. So, Le Mans war so großartig und dann nimmt man die Fans vielleicht mit. Das, ähm, das einzigste,
1: bei der WEC scheint dass keiner mitzubekommen, haben, dass es jetzt noch ein Rennen ist, weil irgendwie <lacht> schlafen die alle und wir haben jetzt eine Woche vor dem Rennen und jetzt tun sie sich gerade mal notdürftig die Starterliste rausrücken. Zum TV-Empfang gibt es eigentlich weitestgehend <lacht> noch keine Infos. Also so gefühlt alles wie immer.
0: Ja, das, das kennen wir ja sowieso erst. Das, das kriegen wir ja sowieso erst am Donnerstag vor dem Rennen. Das, ja. Daran, dann, ja, sind wir schon gewohnt. <lacht> ja, ähm, viele Infos gibt es nicht. Die haben ein bisschen ähm, auf die Social-Media-Kanälen haben sie ein bisschen gepostet. Und offenbar, ähm, so wie ich... Ähm, einem, in einem Bericht über die Ticketverkäufer gesehen habe, scheinen die italienischen Fans zumindest ähm, ja, ähm, sehr, sich sehr zu freuen auf das Rennen, weil angeblich ähm, haben sie schon 80.000 Karten verkauft. Also 80.000. <lacht> also, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel äh, man normalerweise dort äh, Monza zu Formel 1 erscheinen, aber 80.000 ist schon eine Nummer, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Um, und ich freue mich, da volle ähm, Tribünen zu sehen, äh, wenn das dann tatsächlich so ähm, ja, äh, passiert. Ja, letztes Jahr war das eher so mh, sparsam besucht, sag mal, spärlich, spärlich besucht, sage ich mal so. Ähm, man hat viel Platz gehabt. Ähm, ja, die eine oder andere Tribüne war schon ähm, befüllt. Aber es gab dann auch gehende Lehrer dann gegenüber oder sowas. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie jetzt 80.000 Leute, ähm, ja, wie das also aussieht. Für dich vielleicht zum Vergleich, ähm, Formel 1 Größe ja. und damit
1: maximale Streckenauslastung, laut Zulassung sind so 118.000 äh, Zuschauer. Also es sind 80.000. 110.000? Ja, genau. Also bist du mit, wow. mit 80.000 wow. Zuschauern nur 30.000, 40 40.000 äh, unter der Maximalauslastung. Das ist schon gar nicht so verkehrt
0: hey, das ist ganz ganz Und ich viel. denke, es werden noch
1: nicht alle Tickets okay. verkauft sein. Also wenn die 118.000 Kapazität ich, haben, wenn die bestimmt die 100.000 im Spare noch haben, ja.
0: Das war Stand vor zwei Wochen, glaube ich. Also von daher ich, das Ding ist, ähm, dort letztes Jahr hat mich das gefreut, weil wir, ich konnte <lacht> diese Strecke, dieses Areal ähm, komplett ohne Störung erkunden quasi. Also es gab niemanden, der dann irgendwo gestanden hat, wo ich stehen wollte zum Beispiel, äh, größtenteils. Und ähm, man hat viel Platz <lacht> gehabt, aber ja, gut, ich beschwere mich jetzt nicht, dass das, das WC ähm, offenbar dieses Jahr sehr viel mehr ähm, Aufmerksamkeit
1: bekommt. Ich denke, es sind drei Faktoren, die da so ein bisschen eine Rolle spielen. Es fährt, Ferra es fährt Ferrari <lacht> wieder mit in der Spitzenklasse. Das ist für die, die ganzen Tiefosi sowieso, oh, uh, Ferrari in der Weltmeisterschaft, laufen wir aber hin. Ferrari hat in Le Mans gewonnen und die Italiener gehen alle davon aus, Ferrari gewinnt jetzt immer. Und der dritte Punkt, es ist das letzte Rennen in Monza.
0: Ja, erstmal. Vielleicht kehren sie ja zurück äh, in ein paar Jahren. Wir ja, aber wir können nicht
1: davon ausgehen, dass es passiert. Also müssen wir, das ist so ein bisschen dieser Faktor, okay, nehmen wir das nochmal mit. Ja.
0: Und Monza ist halt total gut positioniert, finde ich, für eine große ähm, Zuschaueraufkommen, weil... Man hat ganz große Städte in der Nähe, also Mailand ist ja gleich da, ähm, sehr Millionenstadt. Ähm, und die Strecke ist jetzt auch ziemlich gut positioniert für so Schweizer Rennbesucher oder so, oder sogar aus Österreich ist jetzt nicht sehr weit, Süddeutschland auch. Selbst Frankreich ist nicht wirklich nicht sehr, sehr weit weg. Ähm, ja, ich, ich freue mich schon ziemlich sehr. Also, das für mich war das letztes Jahr in der besten Rennen des Jahres besonders damals im MBT Pro kann ich mich sehr äh, erinnere mich ich mich sehr gerne noch dran ähm, an den Corvette Sieg mit dem ja, in der letzten Runde ähm, oh ja, und dieses Jahr halt ein Hypercar viele viele ähm, Konkurrenten für Toyota natürlich und ähm, ja bin gespannt
1: ich denke auch tendenziell große Hitze hohe Geschwindigkeiten lange Gerade ganz andere Reifenbelastung, wird auch nochmal ein ganz anderes Rennen.
0: Das hat man, glaube ich, zu so diesem Kontext mit Hypercar so noch nicht gehabt. Und ähm, weil wir jetzt beim Hypercar sind, ähm, wir haben dann einen Neuzugang. Haben wir das, ja. Ja, die 99 Proton Competition Porsche. Stimmt. Fährt zum ersten Mal mit. mit ähm, zum, ich, ich weiß jetzt noch nicht, ich weiß noch nicht, ob drei Fahrer schon bestätigt sind, aber auf jeden das Fall Jimmy Bruni genau, und Harry genau. Tinkner. Ähm, ich meine mich zu erinnern, ich habe was gelesen nur über den dritten Fahrer, aber ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, und das so eine lustige lustige Sache äh, dazu ähm, ähm, heute. Ähm, Heute ist Mittwoch, kurz äh, zwei Tage vor, die, bevor diese äh, Folge veröffentlicht wird. Heute hat ähm, die WEC ähm, Protons Farbgebung gemacht. Nein.
1: Ja. Gibt's Bilder?
0: <lacht> ja, ähm, ziemlich. Also wenn man die Hintergründe kennt, ist das nicht überraschend. Aber die Farbgebung ist vom WeatherTech, also vom WeatherTech Porsche. Ähm, 911er, ähm, die Verbindung besteht darin, dass Proton die Weathertech Porsche in Imsa macht. Jetzt haben Proton und Weathertech sich zusammengetan äh. und das Porsche hat jetzt ein Weathertech Farbverband. Ist das dieses weiß-schwarze mit diesem? Ja, ja okay, so, das ist Hauptsächlich das, weiß mit so Linien, ja, Weathertech, ähm, großes Branding Ja, das habe ich gesehen, ähm, ja. un un Unverkennbar. Also eigentlich schick und im ähm, Vergleich zu den anderen, auch gut aus ähm, auseinander wieder ein Auto, was man gut von den anderen auseinanderhalten mm -hmm. kann, finde ich. Ähm, was immer begrüßenswert ist, meiner Meinung nach. Ähm, die Art und Weise, wie das geleakt wurde, ist lustig. <lacht> die WIC hat auf ihrer Webseite so, ähm, ja, für die für die, für die Timing-Seite und für die Teams- und autos glaube ich, haben sie doch so kleine Grafiken, so kleine Splits. Yeah von den Autos. <lacht> und dann natürlich wurde das, wurde das hochgeladen und ihn, ja. jemand mit, äh, mit guten Augen auf Reddit hat das äh, erspäht und hat gesehen, mal oh. oh, da ist die WeatherTech Porsche. <lacht> oh, es is ist WeatherTech. Und heute ähm, ja, haben die das dann, die haben das schon, finde ich, ziemlich cool ähm, wieder gerade gebogen, finde ich, von Proton. Die haben sich nicht beschwert oder sowas, sondern die haben nur gesagt, ähm, ich will jetzt zitieren. Ähm, oh, wir wollten euch überraschen, aber die, ja, die, das, die Motorsportwelt konnte einfach nicht machen. <lacht> <lacht> Unsere Hypercar-Farbgebung wurde geleakt und ja, die, das Design ist sehr schön. Ähm, und jetzt können wir das äh, offiziell euch zeigen quasi. <lacht> so. Nicht so geglückt, aber ja, ja. Also Irgendwie finde ich das cool, ja. dass
1: es jetzt so, so private Farbgebungsgeschichten gibt in der WC, aber an oh. Anbetracht der Größe des Feldes hat das dann doch schon wieder schon fast so ein charakter Ich weiß nicht, ob das so, so richtig zu diesen Hypercast passt, aber cool finde ich es irgendwie. bin uns wie gespalten gerade, ja.
0: ja. Ich finde es cool, weil vor allem, weil die, die haben ja. Ich finde manchmal die Werksautos sehen ziemlich, die sind nicht so, die lehnen sich nicht weit aus dem Fenster, was das angeht. Wir haben dieses Jahr bessere Sachen gesehen, also Ferrari muss ja rot sein, ist ja klar. Peugeot finde ich ein bisschen gewagt. Toyota bin ich immer noch enttäuscht, also sie könnten das ruhig mal rot aller Toyota GT1 machen. oder. Ja, rot geht ja wieder, nicht. Wieder mehr blau. Ja, aber oder mehr blau wie das TS030. Das erste Auto von denen war richtig, ich fand das richtig schön. Die spitze.
1: Firmenfarben von Toyota Kazu Racing ist ja rot-schwarz-weiß. Ja, das ist es Und ja. ganz rot können das sie es nicht machen, weil Ferrari wohl irgendwelche Sonderregelungsrechte hat auf nur rot. Und es ist ähnlich wie in der Formel 1. Da gibt es dann keine anderen rein roten Autos. Das ist halt der Grund, warum sie sich alle auch geändert haben ja, irgendwo. Ja.
0: Das ist. Ich habe da ein bisschen Traume von den LMP1-Zeiten, äh, wo, wo alles irgendwie schwarz-weiß-rot yeah. war irgendwie.
1: Da habe ich vielleicht noch eine kleine Anekdote ähm, zum äh, Porsche-Lackierung aus Le Mans, vielleicht um das mhm. abzuholen. Ähm, das war ja eigentlich so eine Best-of-Lackierung gewesen, die die hatten in Le Mans, wo die verschiedenen Farben drin waren. Und angeblich war diese Lackierung bei den Fans so beliebt, dass sie jetzt einen eigenen Namen bekommen hat und zu den großen, legendären Lackierungen zählt.
0: Und wie heißt der Name?
1: Der Schmetterling. Ach nein. <lacht> so bunt ist.
0: Ja, hey, aber du, ähm, meine, meine Mama hatte das Rennen geguckt und sie meinte, oh, der Porsche sieht schick aus. Ich so, nein! <lacht> Mama, nein. So So nicht.
1: Auf jeden Fall ist das jetzt eine offizielle Porsche äh, jubiläums Sonder-Special-Lackierung der Schmetterling. Und so wie ich es mitbekommen habe, kannst du dir jetzt auch eine Xbox kaufen in Porsche-Lackierung.
0: Du kannst was? Eine Xbox kaufen?
1: Ja, kennst du die Ko Spielekonsole, die Xbox. Ja,
0: ja, ja. Und die gibt es in
1: allen Porsche-Lackierungen, die es gab, die aussehen okay. wie die Autos und auch in Schmetterlings-Edition. Entschuldigung,
0: das ist mir komplett vorbeigegangen. Ja, ja. <lacht> Okay, okay, ja. Warum nicht? Ja. Ich hätte das natürlich wahrscheinlich auch zu einem Aufpreis von Porsche, Euro Porsche typisch so. teurer, natürlich. -typisch. Klar. Aber ich
1: weiß nicht, ob es das in Deutschland zu kaufen gibt. Ich weiß nicht, ob das nee. so eine US-Geschichte ist. Das kann ich gar nicht sagen.
0: Nee, genau. Aber ich bin ja generell gespannt, wie das dann ähm, ja, ausgeht im Hypercar. Es ist, ist äh, generell ein Schrecker wie Le Mans ein bisschen, so länger geraten, wie du meintest vorhin. Hm? Ähm, ob jetzt Toyota zurückschlägt oder ob jetzt Ferrari wieder ähm, vorne bleibt oder, ja, keine Ahnung, Peugeot wieder diese, diese gute, diese gute ähm, Leistung noch weiterführt. Ähm, ja, da... Bin ich wirklich gespannt, obwohl er äh, leider das Rennen nicht gucken kann. <lacht> ich werde das nachholen. Ja, ärgerlich, ärgerlich, aber was soll's. Also, wenn ich mal auf die
1: Wettervorhersage gucke, für das Wochenende in Monza, hm. jeden Tag 30 Grad und Sonne. Ne? Und 10% also dürfte, Feuchtigkeit, also Regenwahrscheinlichkeit. Okay. Das sollte klingt funktionieren.
0: Nach einem, klingt nach einem ziemlich erfolgversprechenden Wochenende. Ähm, ich frage mich. Ich, ich frage mich, ob unter den 80.000 so einige Deutsche sich den also den Weg auf sich nehmen werden. weil Ich sage mal, gerade München und Umgebung Süddeutschland ist es gar nicht so weit. Das ist auf jeden Fall. Und es gibt halt auch viele Möglichkeiten, dort zu campen oder ja, Hotels irgendwo. Es gibt Mailand natürlich, aber es gibt dann weiter oben noch Como, da wo ich, wo ich übernachtet habe letztes Jahr. Das ist wirklich nicht weit weg von der Strecke. Ähm, ja, wer halt noch Lust hat, dann ja. Ihr könnt euch ähm, Karten online kaufen. Ich glaube, 60 Euro wollen sie für die zwei Tage. Also es ist wirklich ähm, nicht äh, verglichen mit Formel 1 oder sowas, ist wirklich. Ich glaube, 20
1: Euro kostet das Ticket für den Samstag und okay. 40 Euro für den Sonntag.
0: Und ich habe nichts für Freitag gefunden. Also es kann sein, dass Freitag ist. Freitag haben ist for müssen. free, hatten sie geschrieben. Mhm. Genau. Okay, ja, sehr ja cool.
1: Es liegt aber daran, dass das Rahmenprogramm von der FIA äh, gesponsert wird in diesem Falle Das einzigste ja. WC-Rennen ohne Porsche Cups. Ähm, <lacht> weil tatsächlich besteht das Rahmenprogramm aus zwei Vorserien. Das ja. eine ist die F1 Academy. Ich weiß okay. nicht, ob du das kennst. Das ist, es gab eine Rennserie, die nannte sich die, die w series also die W-Serie yes. ja, für die ja. Frauen. Und die wurde letztes Jahr mitten in der Saison abgebrochen und eingestellt, weil irgendwie hat sich ja. da keiner mehr dran gefreut. Und da hat jetzt Zifia gesagt, wir machen da halt jetzt eine offizielle Serie draus und nennt sich F1 Academy und die fährt halt im Rahmenprogramm der WEC in Monza. Und da fahren auch bloß Frauen, also Juniorinnen, muss man sagen. Und die zweite Serie, das habe ich auch noch nie gehört von F3 Classics, also historische Formel 3 Wagen, irgendwie sowas in der Richtung... Also oh, ganz ey. wilder Mix. <lacht> hey,
0: aber es ist besser immerhin als letztes Jahr, wo wirklich nichts anderes gefahren ist, außer WEC. Also das ja, war ja. dann Totenstille zwischen den äh, Sessions. <lacht> Was auch schön war. <lacht> und das Jahr ja auch schließlich ist es in Park. Also man kann sich dann auch irgendwo unter einen Baum legen und ein bisschen ähm, Schlaf nachholen oder so. <lacht> genau. Ja, cool.
1: Aber ich glaube, durch diese Formel 1 Academy-Geschichte und weil die Freitag erstes Rennen schon haben, ist äh, der Freitag for free, damit du halt quasi die Union so ein bisschen verfolgen kannst. Gibt es sonst irgendwas Spannendes? Haben wir Gaststarter dabei? Lass uns mal so ein bisschen über die Liste fliegen. Ganz nennenswerte Gaststarter. Ja, also ich habe vorhin
0: drüber geflogen. Ich habe nichts, ähm, was... Ich habe was gesehen, was nicht stimmt, <lacht> weil Tom Dillmann und Jack Milner nicht mehr bei One Wall mitmachen. <lacht> ähm, <lacht> ja, Tristan Butti hat ja wie ersetzt. Ich weiß jetzt nicht, wer der Ersatz ist für... Ähm, Tom Dillman. Ähm, da habe ich auch noch nichts gefunden. So. Das werden wir dann wahrscheinlich ähm, erst später äh, äh, ja, find, herausfinden.
1: Ähm, also meiner Erkenntnis nach gibt es wohl zwei. Oh, nee, ganz,
0: Entschuldigung, ja, das war jetzt ja. kompletter Quatsch, weil ich hatte das schon gewusst. Ähm, der Ersatz für Tom Dillman ist JP Dolivera. Das ist ähm, ein Brasilianer, der, der sehr oft und sehr viel in Japan gefahren ist.
1: Ein Trafee, ähm, der, okay, ist, alles der klar. Ist der,
0: der ist da ein richtig großer Star. Ähm, und der ist sogar, kennst du diese Super-GT-Serie? Da gibt es mhm. dann GT äh, 500 und GT 300. Und ähm, der ist sogar zweifacher GT 300 Meister. Also die, die okay. zweite Kategorie von dieser Serie. Um, und der ersetzt Dillman im, im Monster. Also äh, Votier, Guerri und, 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 und Oliveira. Und
1: der kommt wie zu Well. -Well? <lacht>
0: hey, ich meine, die Motivation dahinter muss er wahrscheinlich selber erklären. Obwohl ich finde, vielleicht man macht, hm. sei, sei, seien wir jetzt ehrlich, Chancen auf einen Sieg, oder eine gute Leistung mit dem Auto, ist wahrscheinlich eher gering, oder? Ist das ungefähr?
1: Also, nein, das ist realistisch, weil das Auto hat ja. keinen Hybridantrieb und das ist von der ganzen Motorisierung und vom, von der, von, vom Setup, sage ich mal, nicht auf dem Level, wie der Rest des Feldes. Da hat ja. Auch Klickenhaus ist genau dasselbe in grün. Das ist ein Auto, das nimmt teil, das ist aus Spaß und Freude dabei, aber da hast du keine nennenswerten Chancen auf vordere Protestplätze. Das realistisch also vielleicht, muss man
0: sein. vielleicht wenn ich jetzt ganz zynisch sein kann, vielleicht stellt er sich einfach ins, Sch ins Schaufenster und sagt: Hey, guck mal, weil in, das einem kann sein, ja. in einem schlechten Auto kannst du immer noch gute Leistung ab, ähm, abliefern. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tom, Tom Dillmann zum Beispiel, wenn er jetzt zwei Sekunden schneller ist als seinen Teamkollegen, da kann er zeigen: Hey, guck mal, ich bin jetzt richtig schnell. Und das liegt ja an mir. Ich bin der Grund, warum ich schneller bin. Und ähm, so, so viel schneller als er bin ich. Und egal, es ist egal, wie das Auto dann fährt oder ist, oder ob das Auto überhaupt gut, ähm, gute Platzierungen bekommt oder es ausfällt, oder egal, es ist es wurscht. Er hat gezeigt: hey, ich kann Hypercar fahren, und vielleicht haben dann andere ähm, ja, andere Teams dann ein Auge auf ihn drauf und denken: okay, holen wir, holen wir ins Boot. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach so die Motivation dahinter ist. Ja.
1: Aber lass uns in dem Kontext vielleicht noch mal kurz das Thema mit Tom Dillman ansprechen. Weil das hatten wir bisher, glaube ich, gar nicht so aufgearbeitet, warum der sich jetzt getrennt hat vom Team, ne? Ja. Weil, so wie ich das gelesen habe, haben die sich einvernehmlich getrennt. Also es war quasi so eine Art Aufhebungsvertrag. Es wollten beide Seiten ja. das gehen. Heißt für mich doch im Kontext, Tom Dillman hat ein besseres Team gefunden, was bestimmt nächstes Jahr an den Start gehen wird. <lacht> Lamborghini. Ähm...
0: Ja, also hey, du, du, du ja, siehst Verbindungen zwischen Sachen. Das, das könnte wirklich ähm, also, hinhauen. Lambo
1: hat zwei Autos und die müssen gefüllt werden. Und außer Bottolotti ist bis jetzt nicht viel bestätigt und quert. Ähm, Groschon, Groschon war, glaube ich, irgendwo, oder?
0: Groschon Habe ich das geträumt?
1: Ich hatte es mal gehört, aber ich weiß es gerade auch nicht hundertprozentig.
0: Ähm, ja, aber du, die brauchen ja wirklich... Ja, genau, der ist... Ähm, da bei denen unter Vertrag like, Weil Tom Dillman
1: war seit 2018, ich meine bei der Mannschaft, und es hat ihn seit Jahren die Treue gehalten. Der, das ist so jemand, der ist mit dem Team ver verwachsen, der trennt sich nicht ohne Grund. Also da muss definitiv mehr dahinter stecken, gerade so mitten in der Saison.
0: Ja, wir schauen mal, wo er dann irgendwo auftaucht. Ich kann mir vorstellen, dass er dann wirklich bei einem anderen Team mit besseren Chancen auf Siegen ähm, dann einfach, ja, erscheint und, und ist auch dann schnell. Ne? Ich, 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 würde ihn, ich schätze ihn richtig gut als Fahrer an. an ein.
1: Offizielles Zitat von ihm laut äh, ganz vertrauenswürdiger Motorsportseite msn.com. Ähm, <lacht> ich hatte das Gefühl, es war an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.
0: Mhm. Okay.
1: Und im gleichen e Kontext, diese, diese lustige Microsoft-Seite ähm, äh, schreibt sogar das Team für das Monsterrennen. Von When We're, was die WEC nicht in ihrer Startliste hingekriegt hat.
0: <lacht> oh, schön. Ja, ja. Also der, 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 das...
1: o, der Oliveira, den du genannt hast, der ja. Esteban Guerreri und Christian Wautier. Mhm. Das sind das Trio für. Da kann man vielleicht das Thema jetzt komplett machen. Genau.
0: Hey, aber ähm, apropos Lamborghini, das ist vielleicht so ähm, gut, so als, als, als Schlussthema, weil mhm. es gibt, es wird gemunkelt dass wir das Lamborghini-Auto mal sehen in Monza. Dass das enthüllt wird. Wo hast du denn das
1: her? Das habe ich noch gar nicht wahrgenommen.
0: Ja, weil das Ding ist, es ist gar nicht mehr so lange, bis wir das Auto ja auf der Strecke sehen. Und zwar ähm, ja, denke ich im Januar, wenn es in Daytona fährt. Also von da von daher und in, in, in der WEC ja im Februar. Also Es muss ja hm. irgendwann kommen. Ich, ich tippe, es ich, ist nur ein Tipp. Ich denke, wir werden es sehen. Ich habe auch gehört, dass die ähm, das Auto wohl in Le Mans präsentieren wollten. Ähm, aber das haben sie dann nicht mehr machen können, weil sie ähm, noch immer unter, ja, sag mal, unter den Folgen von dem Hochwasser gelitten haben dort oben. Also äh, in okay. romania da wo der Hochwasser war, das Hochwasser war und Imola, das ist alles, ich glaube, die sind irgendwo in Bologna, ähm, mhm. Lamborghini, äh, also in der Nähe von Imola auf jeden Fall. Weil Bologna ist wirklich, glaube ich, ein Katzensprung von, von Imola entfernt. Das heißt, ähm, sie haben das in Le Mans, wie, wie Alpine das gemacht hat, ne? wie Peugeot letztes Jahr, die wollten das dort halt präsentieren. Das ist ganz normal, das machen ganz viele Mannschaften mussten ja. sie das dann absagen, aber Monza ist wirklich jetzt auch eine gute Gelegenheit finde ich für sie, weil Italien, ja. weil so und so, also das, äh, darauf freue ich mich und angeblich ähm, sollten wir auch das finale Auto von Isotta Fraschini sehen mhm. hat mir ja jemand erzählt, also von daher <lacht> da, letztes Jahr habe ich ja Leute in Michelotto ähm, Klamotten gesehen, Michelotto hat das Auto ja gebaut, also die waren ja schon, ich glaube, ja. die, die sind auch nicht, nicht weit weg von Monza, ähm, ähm, ansässig. Ähm, also wir könnten vielleicht zwei neue halbe -Kars sehen in Monza. Aber
1: der, der, der Letztere ist durchaus realistisch mit seiner Porzellanlackierung, weil den haben wir jetzt schon relativ oft im Netz gesehen und die, ist, die Karre ist eigentlich fertig, die wird bloß noch so ein bisschen Feintuni gemacht und die ja. wollen sich jetzt halt nicht mitten in die Saison einklinken, was ich auch verstehe.
0: Dieses Auto war ähm, neulich ich glaube, am, am gleichen Wochenende wie Le Mans Test Day war irgendein Rennen in ähm, Porika, Ich glaube, Porika 6 Stunden oder irgendwas von äh, GT World Challenge. Und diese Esotta Fraschini-Auto war auch dort in der Boxkasse. Irgendwie da hat <lacht> äh, der Kollege einfach ein Bild geschickt und oh, der hat sich irgendwie verirrt. <lacht> Warum nicht?
1: Also, wir, der in Mailand tatsächlich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ah,
0: direkt in, in Mailand, okay. Ja, siehst du, das ist ja nicht weit. Wir haben es nicht weit. Und das, ist, das erzeugt auch gleich eine, so eine mediale Resonanz, finde ich, wenn sie es dann der Welt der, spannende, präsentieren.
1: der spannende Part ist ja, es ist ja im Kern aktuell ein Privatteam. Mhm. Haben wir jetzt aber endlich ihre Website sogar online. Hat nicht viel Infos, aber technische Daten ohne Ende. Ich kann dir gleich mal einen Link mit durchschicken. Um, was mich am meisten am spannendsten finde, die haben einen Hybridantrieb.
0: Ja, genau, das ist ähm, ja.
1: Und das unterscheidet das Team von bei und, und äh, Klickenhaus, weil sie dadurch reelle Chancen haben. Ja.
0: Ich würde sie dann auch so eher so und mit den Jotas der Welt einschätzen. So Jota hat Porsche mit dem, ja, genau, einem Hybrid. Ich also meine, Mittelfeld der schauen, Klasse. Ja, wir müssen erstmal schauen, was halt Vektor. Weil Vektorsport hat wirklich nicht so viele Erfahrungen im Prototypenrennen, rennen Also wir ja. sind ja erst seit zwei Jahren dabei. Ähm, neues Team und so. Wie sich das entwickelt, aber ist durchaus, ähm, also ich freue mich darauf, weil es für mich, ähm, ja, ich habe den Namen natürlich nicht gekannt vorher, aber die Geschichte dahinter finde ich schon interessant. Es interessiert mich als mhm. Motorsport-Fan und ähm, ja, ja, <lacht> freue mich einfach, einen neuen Teilnehmer zu sehen, ähm, auch wenn es nur neben der Strecke ist und erst nächstes Jahr auf der Strecke. Ähm,
1: Aber es ist halt ja. spannend, weil die ja den Motor selbst gebaut haben, wie ich das mitbekommen habe. Ne? Hm. Ja, also... Und das ist ein V6-Motor mit äh, 700 PS, also 520 Kilowatt, maximalen Elektroanteil ausgeschöpft und die komplette Bordelektronik haben sie sich von Bosch eingekauft, also... Klingt nach einem, ist also so ein bisschen ähm, lmd Leben, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wenn ich das zu lese, hat das durchaus Potenzial. Ja. Bin, bin sehr, sehr gespannt auf dieses Auto. Schade eigentlich, dass wir schon nicht mitfahren.
0: 520 Kilowatt ist ja diese, diese Begrenzung ne? von, genau. von der Klasse. Also,
1: also der Motor hat eigentlich mehr, aber die haben es runtergedrosselt. Das genau. heißt, du hast auf jeden Fall ein bisschen was Robusteres verbaut. Ja. Weil das ist auch das Problem beim Klickenhaus tatsächlich, der, der, der Motor an sich halt fremd zugekauft, ist funktionsfähig, aber nicht so eine Einheit mit dem Auto, weil er nicht speziell dafür entwickelt wurde, ne?
0: Das ist auch zwei Motoren zusammengeschweißt. Das stimmt, das sind zwei Rallye-Motoren, ja. Ja, genau. <lacht> die, das ähm, neulich ähm, nochmal, weil vielleicht für eine zukünftige Folge könnten vielleicht die Geschichte von Aston Martin mal ansprechen, die, die, ja, die es gibt wird gemunkelt, dass Aston Martin zurückkehrt und das ähm, habe ich mich erinnert an die Geschichte von 2019 oder 18, als sie ähm, auch in die neue Hypercar-Klasse wollten und haben das dann abgeblasen. Ja, und WEC hat ja die Regeln geändert für Aston Martin,
1: mhm.
0: weil Prototypen basiert und straßenbasierte Prototypen und so weiter, und das war alles nur, nur, nur notwendig wegen Aston Martin, was dann Aston Martin nicht mehr dabei, also war es alles umsonst. Und Klickenhaus hat da ähm, ja eine Partnerschaft mit Alpha Romeo ähm, schließen wollen, <lacht> mussten sie aber wieder ändern, weil Aston Martin kamen und die haben die Regel, die Regel, ja das Reglement nochmal neu umgeschrieben. Ja, deswegen kamen die dann zu dieser Idee mit den zwei Rallye-Motoren. Also das ist, das ist echt krank alles. <lacht> aber aber Aston Martin Story hinmal.
1: hat heute noch, äh, sagt man, handfesten Input bekommen. Ja. Es ist nämlich ein Update für das Spiel Gran Turismo rausgekommen und dort, also der einzigste Inhalt dieses Updates ist eine überarbeitete Variante von dem Aston Martin, äh, ich weiß gerade nicht, wer hieß das Hypercar von denen? Valkyrie. Ja. Genau, genau. Eine überarbeitete Variante, den du in, exklusiv in diesem Spiel fahren kannst. Rein zufällig, nachdem diese Gerüchte aufgekommen sind, kannst du dieses Auto jetzt fahren und ich habe nochmal nachgelesen, die straßenbasierten Prototypen wurden nie aus dem Reglement gestrichen.
0: Okay, ja, also immer noch da. Ich also hab, durch,
1: die Überraschung wäre natürlich geil. Stell dir das mal ein paar Reihen vor, die sagen, du, wir fahren nächstes Jahr mit.
0: Das wäre echt cool. Ich glaube auch nicht, dass das Ding einen Hybridantrieb haben wird. Weil weiß Moment, ich nicht. Ich weiß ich nicht, ob sie jetzt sowas bauen. Keine Ahnung. Weil ohne Hybridantrieb ja,
1: brauchst nicht. du nicht teilnehmen, sagen wir es mal ehrlich.
0: Ja, aber das sollte eigentlich bei uns die Performance regeln. Also sollte, sollte.
1: Theorie, ja. Theorie.
0: Theorie. Weil die, die anderen Autos werden ja runtergeregelt. Sobald sie den Hybridantrieb an, einsetzen, liefert dann der Motor nicht mehr 520 Kilowattstunden äh, Kilowatt, sondern ähm, ja, weniger, damit Hybrid übernehmen kann. Aber ich bin ganz bei dir. Also ob das dann wirklich <lacht> sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Wir nähern uns langsam
1: an den Punkt, wo man sich fragen muss, wer ist eigentlich noch nicht in der WEC dabei? <lacht> das, das ist, ist echt aber verrückt. Cool, ne? ja. <lacht> Schön, Und es gab jetzt gut. vielleicht letzte, wenn wir jetzt eh gerade so ein bisschen News-Refraktion sind, BMW hat seine Lackierung vorgestellt fürs nächste Jahr. Okay. Halt dich fest, es sieht aus wie die amerikanische Lackierung aus dem US-Motorsport. Ich hatte nichts. Unglaublich an. innovativ. Und das Auto war auf der Strecke erstmals eingesetzt in Europa, wo ich so dachte: Spannung. <lacht> nee, also jetzt ohne, ohne Spaß. Die haben, die haben so ihren Track Day gemacht und WRT hat das zum ersten Mal eingesetzt. Das ist cool für das Team, aber so wie sie es so transportiert haben von der Message, war das schon wieder so: Das ist was ganz Neues, Innovatives. Haben völlig unter den Tisch geworfen, dass das Auto schon ein ganzes Jahr in der Imsa mitfährt, aber ah, ich habe mir noch einen Kopf gegriffen. <lacht>
0: hey, ähm, apropos Amerika, so einen kleinen Teaser für ähm, die Folgen nach Monza. Auf jeden Fall, wir machen wieder ein Imsa-Rückschau und ELMS-Rückschau bestimmt. Ähm, <lacht> Wollten wir, ähm, ich wollte noch sagen, ähm, BMW hat jetzt einen Sieg, aber nein. nicht, nicht äh, es, es ging anders über die Bühne, als, als wie du dir das vielleicht vorstellen kannst, aber das lasse ich einfach so da als Tease.
1: Ein böser Cliffhanger, der mehrere Wochen warten muss. Sehr genau,
0: es war auf jeden Fall spannend, aber dazu kommen wir dann in den, in den Sommerwochen, denke ich.
1: Ah, Alles nein. klar, also. gut. Vielleicht können wir an der Stelle auch sagen, wenn ihr noch Themen habt für das Sommerloch, äh, wir sprechen hier über ganz viele verschiedene Dinge, die so ein bisschen ja. tiefgreifender sind. Also ich sage mal, kleiner Spoiler, was ich so in meinem Kopf habe, einmal über das Thema Wasserstoff, einmal über genau. die neue GT3-Klasse. Da einmal, hatten wir doch
0: eine, eine Frage von einem ähm, genau. Zuhörer, das würden wir aufgreifen, endlich. Wir hatten genau. ja immer zu mit Rennen zu tun und so <lacht> weiter, aber jetzt, ähm, wo wir ein bisschen Pause haben, so über zwei Monate greifen wir die Themen auf jeden Fall auf. Also GT3 gegen GTE ins Beispiel und so, und so weiter. Ja. Genau, also Was so war noch Zeit? auf der Liste?
1: Ähm, äh, die neue Elektro- äh, Reg, Regelwerk für Elektroautos im GT, genau. als GT-Ersatz. Das also, wird auf jeden Fall nochmal ein Thema. Also Da haben wir schon mal drei Folgen. Und dann genau. äh, David seine IMSA-ELMS- Exkursion. Auch wenn das immer die wenigsten Leute hören, aber irgendwie ist es dann doch ganz Ach, spannend. Genau. Also auf jeden
0: Fall, diese Imse-Folge wird er nicht verpassen wollen. Also es gibt Stoff. Es gibt wirklich Stoff. Okay, also, gut. Wenn ihr ähm, noch mehr
1: Ideen habt, schreibt uns gerne in äh, genau. sämtlichen Kanälen. Packen wir mit rein.
0: Genau. Gut, dann für... Ähm, ja, ich würde mich auch bedanken bei dir, Tobias, dass du heute äh, hier bei mir warst. Und ja... Schön, ähm, ich freue mich auf Monze. sicherlich du dir auch, ja. Und, auf jeden äh, Fall. Wir hören uns ja nach dem Rennen äh, wieder mit so einem kleinen Rückschau auf das, was passiert ist. Ihr könnt es mir erklären, weil ja, ich kriege es leider nicht mit direkt.
1: Wir kriegen das gelöst. Alles klar,
0: gut. Dann ähm, wir hören uns dann in ähm, zwei Wochen. Bis dahin. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.